0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Dans cet épisode, je vais te parler d'une expression française que tu connais à tous les coups, comme si, comme ça. On connaît tous cette expression. C'est d'ailleurs une des premières expressions enseignées dans les cours de français langue étrangère ou les cours de fleuve. Quasi tous les élèves adultes qui commençaient les cours de français ont d'abord appris « Comme si comme ça ». Alors, bien que cette expression soit correcte, les francophones ne l'utilisent pas ou plus. Je dirais même qu'elle n'est pas vraiment recommandée. Je te conseille d'écouter cet épisode jusqu'à la fin pour découvrir les expressions alternatives que les francophones utilisent. J'aimerais d'abord partager avec toi l'histoire de mon élève Aileen. Elle est américaine. Quand je l'ai rencontrée, elle avait tout quitté aux États-Unis pour vivre son rêve et s'installer à Paris. Évidemment, elle voulait parler français. Parler français n'a jamais été une obligation ou un objectif pour elle, mais en habitant en France, elle sentait qu'elle devait apprendre et parler français pour sa vie quotidienne. Alors oui, tu peux vivre à Paris sans parler français. Il y en a beaucoup qui le font, comme à Bruxelles. Ou à Genève, mais si ton plan est de t'intégrer, tu es obligé d'apprendre la langue à un moment donné. Alors, elle n'a jamais appris de langue étrangère de sa vie, c'était la première fois qu'elle apprenait une langue et elle n'avait aucune méthode ni technique pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, elle avait un niveau débutant complet et elle avait vraiment beaucoup de mal à comprendre la langue en général. Les adverbes, les adjectifs, conjuguer les verbes, ah, c'était vraiment pas son truc. Elle avait pris 20 heures de cours. Un jour, pendant un cours, elle m'a dit qu'elle avait dit comme si, comme ça à un ami francophone et qu'il l'avait corrigé. Il lui avait dit que c'était pas vraiment correct ou non, que c'est carrément pas correct du tout et que les français ne parlaient pas comme ça. Alors évidemment, il n'avait pas tout à fait tort, mais elle était très frustrée qu'il lui dise ça et lui évidemment, il se rendait pas compte non plus du faible niveau de français qu'elle avait. Alors, je tiens à préciser que ce n'était pas avec moi qu'elle avait appris l'expression « comme ci, comme ça » pour la simple et bonne raison que moi, je ne suis pas particulièrement fan de cette expression. Alors, ici, il y a quatre choses intéressantes à analyser pour ton français et dont la quatrième est destinée majoritairement aux femmes. Alors, la première, c'est la correction. La deuxième, c'est l'obsession de la perfection ou de parler très rapidement comme un natif. La troisième, c'est pratiquer ton français avec la mauvaise personne. Et la quatrième, c'est la m'explication. Je commence avec la correction. Les francophones adorent corriger, surtout les natifs. C'est un sport national et c'est plus fort que. Ah, bien chaud, bien chaud. Excusez-moi, on ne dit pas bien chaud, on dit bien sûr. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Les francophones natifs sont sans pitié entre eux. Il suffit d'aller faire un tour sur Instagram ou Twitter et de lire les commentaires. Seulement voilà, il y a corriger et corriger. Corriger un natif n'est pas la même chose que corriger une personne qui apprend le français. Tout ça pour te dire que se faire corriger quand on est natif ou non en France, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Tu ne dois absolument pas te sentir nul ou ridicule ou stupide ou croire que tu es débile. C'est pas du tout le cas. C'est un trait de caractère de la culture française et tu dois l'accepter. Alors en plus, les personnes qui apprennent le français, elles ont besoin d'explications lorsqu'on les corrige. Et ça, la plupart des francophones natifs ne savent pas le faire car ils n'ont tout simplement pas de formation de professeur de français et ils vont tout simplement te dire « Oh, c'est comme ça. Ah, je ne sais pas pourquoi, c'est pas correct, mais c'est comme ça. » Les personnes qui apprennent le français, comme toi qui m'écoutes avec amour et passion, toutes les semaines ont besoin de ce que j'appelle une explication scientifique quand elles sont corrigées. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une explication claire, précise de pourquoi ce n'est pas correct. Par exemple, tu as besoin de comprendre pourquoi on dit le café est bon et non le café est bien. On dit le café est bon car bon est utilisé pour le goût et les sensations et c'est un adjectif. La phrase « le café est bon » signifie « le goût du café est agréable et positif ». D'ailleurs, si tu as un doute entre « bon » et « bien », n'oublie pas d'écouter ou de réécouter l'épisode numéro 2. C'est d'ailleurs grâce à ces explications scientifiques que tu arrives à comprendre et donc à mémoriser plus facilement les aspects de la langue française. Alors malheureusement, bien trop souvent, ton ou ta partenaire, ton ami te corrige et lorsque tu demandes il te répond, c'est comme ça, sache que généralement, donc la plupart des natifs parlent français intuitivement et sont totalement incapables de te donner une explication scientifique ou te réciter une règle de grammaire. La plupart des natifs ne pourraient même pas passer l'examen du DALF niveau C1 et encore moins le niveau C2. Ce serait aussi difficile pour toi d'expliquer un aspect de grammaire de ta langue maternelle si tu n'es pas professeur ou traducteur car ta langue est innée, c'est quelque chose que tu as appris automatiquement et donc ça sera peut-être plus difficile pour toi de l'expliquer. Alors corriger une personne qui apprend le français c'est bien mais il y a des manières de le faire. Le problème c'est que la plupart des natifs qui ne sont pas professeurs ne savent pas corriger. Et donc voici ce qui est à éviter. Si tu es en couple avec un ou une francophone n'hésite pas à partager cet extrait avec cette personne. Alors première chose, corriger à chaque mot ou à chaque phrase. Par exemple, si tu es en couple avec une personne qui apprend le français, tu dois savoir que tu ne vas pas en faire un traducteur ou un interprète. Donc il faut laisser les personnes se tromper. Si on corrige à chaque mot, cela va créer de la frustration et la personne va penser qu'elle n'y arrivera jamais. Donc ça frustre plus qu'autre chose. Deuxièmement, corriger des phrases du registre informel ou familier pour imposer des phrases formelles alors que la personne utilise un français familier. Donc une personne qui veut pratiquer son français, veut parler français et pas devenir traducteur ou faire un discours en français à l'ONU. Donc laissons le français familier, c'est très bien aussi. Il faut aussi penser qu'il n'y a pas qu'une seule manière de dire les choses ou de s'exprimer en français. Il faut laisser un peu de liberté à la personne qui apprend le français et qui veut parler. Il faut aussi accepter qu'étant donné qu'on vient de cultures différentes, une personne qui apprend le français va très certainement s'exprimer différemment que nous. Il ne faut jamais écrire la forme qui est incorrecte sur un papier ou sur un tableau. Ici, je m'adresse surtout aux professeurs de français. Beaucoup d'élèves ont une mémoire photographique et ils doivent enregistrer et être en contact uniquement avec la forme correcte pour éviter d'enregistrer la forme qui n'est pas correcte. Je passe au deuxième point de cet épisode qui est l'obsession de la perfection. Donc l'obsession de parler correctement français que ce soit de la part de la personne qui apprend le français mais aussi de la part de l'ami francophone est très courante. Alors je compte même plus les fois où on m'a demandé des conseils pour parler français comme un natif, parler français sans faute ou encore parler français sans accent. Il faut aussi faire attention aux objectifs qui ne sont pas réalistes. J'ai déjà rencontré beaucoup d'élèves qui m'ont dit je veux être bilingue en un an. Non, être bilingue c'est un exercice de toute une vie. On ne devient pas bilingue en un an, c'est pas possible. C'est comme une médaille d'or, on n'obtient pas une médaille d'or en un an. C'est des années et des années de préparation en français. Pour être bilingue c'est la même chose. Donc les personnes qui apprennent le français ou n'importe quelle autre langue font des fautes tout le monde fait des fautes, même les natifs. Si tu apprends le français, tu dois impérativement faire des fautes pour progresser. Sans fautes, on n'avance pas et au niveau débutant, on en fait plein car on doit tester, se tromper, s'adapter, corriger ou recommencer de toute façon. Les fautes font partie de l'apprentissage comme pour les enfants quand ils apprennent à parler, à manger ou à marcher. Le troisième point que j'aimerais aborder dans cet épisode, c'est l'erreur de pratiquer son français avec la mauvaise personne. Et oui, ça arrive, c'est une erreur que beaucoup d'élèves font et vouloir directement pratiquer leur français avec des natifs et plus particulièrement en couple. Alors, erreur fatale, non, non, non. Je te partage avec toi une anecdote d'une élève que j'adore, Tanisha Thompson. Coucou Tanisha Elle est américaine et quand elle a commencé à apprendre des cours de français, elle a voulu participer à des échanges de langues. Elle a rencontré une francophone native qui voulait pratiquer son anglais. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, tu me diras, tout va bien. Quand Tanisha a commencé à parler français, sa copine d'échange lui a dit qu'elle parlait comme un livre. A ton avis, quel a été le résultat bah, Tanisha a été découragée, elle s'est sentie frustrée et elle n'a plus jamais osé parler français avec cette copine. Donc tu dois aussi savoir que tous les chéris ou les amis ne sont pas de bons professeurs et les bonnes personnes pour pratiquer ton français. Sur papier, être en couple avec un francophone et booster ton français avec cette personne, c'est super romantique. Je te l'accorde, mais la réalité est souvent bien différente, mais je vais t'en parler plus en détail dans un prochain épisode. Si tu veux pratiquer ton français, tu dois d'abord pratiquer avec des personnes de ton niveau. Le meilleur moyen pour ça, c'est d'investir et de participer à des cours de français. Quand tu atteint un niveau intermédiaire, B1 ou plus, tu peux commencer doucement à parler avec des natifs. Si tu veux pratiquer avec des natifs qui n'ont pas d'expérience avec les langues étrangères, et qui sont impatients, il y en a beaucoup, ils sont très nombreux, je te conseille d'atteindre le niveau B2 avant de te lancer dans la pratique du français avec des natifs. Pas parce que ton niveau est nul, mais surtout parce que tu vas être victime de leur impatience. Donc là, ce n'est pas l'idéal. Pour mon élève Aileen, son niveau débutant ne lui permettait pas du tout de pratiquer avec un natif. Alors il vaut mieux pratiquer avec des élèves du niveau débutant et ensuite avec des élèves du niveau intermédiaire pour terminer en niveau B1 voire B2 pour parler avec des natifs. Le quatrième point que je voulais aborder avec toi dans cet épisode, c'est la m'explication. L'amie d'Eileen lui a recommandé d'arrêter les cours car elle avait dit comme ci comme ça. Cette remarque m'amène donc à ce quatrième point problématique que je voulais aborder. Il existe une croyance innée que comme une personne francophone est native, elle sait tout mieux que tout le monde et même mieux qu'un professeur, surtout si c'est un homme. C'est une forme d'agressivité passive totalement toxique pour humilier la personne qui essaye d'apprendre. Donc si ton ou ta chérie te dit ce type de phrase quand tu essaies de parler, c'est un red flag et tu dois le prendre en compte. C'est comme si toi tu disais à ton chéri qui prend des cours de cuisine que son prof de cuisine qui a de l'expérience et peut-être même un restaurant ou une émission de télévision à son actif, il ne se connaît pas en cuisine alors que toi tu ne cuisines jamais. Tu comprends le raisonnement Alors ce type de comportement très souvent vu chez les hommes s'appelle la m'explication. La mexplication est un mot qui crée de la fusion du mot mec qui signifie homme en français familier et le mot explication, la mexplication. Une explication donnée par un homme, c'est l'équivalent du mansplaining anglais. Une mexplication est donc une explication donnée généralement par un homme qui te dit quand tu es une femme... Comment tu dois faire alors que ce dernier n'a ni expérience ni connaissance, mais par définition, il sait mieux que toi Étant donné que c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère, je t'ai préparé tout un épisode sur la m'explication et il sort déjà la semaine prochaine. Pour revenir à notre expression « comme ci, comme ça », si tu n'as pas encore assez de vocabulaire, utilise cette expression. Mais dès que tu es plus à l'aise, évidemment, je t'encourage à choisir des alternatives. Voici les expressions alternatives que tu peux utiliser avec des francophones et qui ont plus ou moins la même signification que « comme si, comme ça ».« Bof »,« moyen »,« sans plus »,« ça ne casse pas trois pattes à un canard »,« c'est pas dingue »,« c'est pas ouf »,« ça peut aller ». Certaines personnes disent « on fait aller ». Et alors si tu veux parler d'un jour de la semaine pour savoir comment la personne va et qu'elle va pas très très bien. Certaines personnes utilisent l'expression « comme un lundi ». Bon, moi, je déteste cette expression, mais elle existe, en tout cas. Je sais que tu es curieuse ou curieux et que tu veux savoir si aujourd'hui, Éline parle français. Malheureusement, non. Elle n'a pris que 20 heures de cours et avec les confinements en France, elle a décidé de retourner aux états unis dans cet épisode, tu as découvert les alternatives à l'expression « comme ci, comme ça » et à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir la remplacer par d'autres expressions qui sont bien plus utilisées par les natifs. Cet épisode évidemment n'est pas terminé, donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la quatrième partie sur la m'explication. En attendant, j'aimerais connaître ton aventure avec comme si comme ça et les expressions que je t'ai donné dans cet épisode, je te donne rendez-vous dans ton espace membre pour continuer cette conversation. A tout de suite Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu A bientôt